0: Le berger faisait les cent pas tard dans la nuit. Le fardeau que Dieu l'avait appelé à porter pesait sur son cœur. Une fois de plus, il se retrouve à genoux, en train de prier, « Mon Dieu, aide-moi, donne-moi le courage à porter la parole à ton peuple. Je ne suis qu'un berger, comme était mon père. » Il n'était pas prophète, je n'ai jamais espéré l'être non plus, mais tu m'as appelé. Alors, me voici, mais je ne peux pas y arriver par mes propres forces. J'ai besoin de toi. Amos, le berger devenu prophète, avait des raisons pour être inquiète. La tension monte. Le prophète Amatsia euh, de Bethel s'est allié au roi apostate d'Israël. Il le considère comme un ennemi et une menace. Si seulement il pouvait voir que ces oracles de malheur, en fait, c'est les messages d'amour de Dieu pour son peuple. Il était prêt à renoncer et se montrer indulgent si seulement son peuple se répandait. Comment pouvait-il les aider à comprendre cela Donc, nous verrons cette histoire se dérouler aujourd'hui dans Amos chapitre 7, verset 1. Donc, tournez avec moi dans vos Bibles à Amos chapitre 7, verset 1. Et le besoin que je vous soulignais aujourd'hui, c'est l'importance d'aligner nos vies à la parole de Dieu. L'importance d'aligner nos vies à la parole de Dieu. Donc, mon chapitre 7 à partir de verset 1 et on va aller jusqu'à chapitre 9, verset 10. « Ma femme a lu les premiers neuf versets de chapitre 7. » Mais je veux souligner une structure dans cette section. Il y a cinq visions dans notre texte aujourd'hui, de chapitre 7, verset 1 à 9, verset 10. Cinq visions de malheur. Cinq visions de destruction dans lesquelles la dernière chose que Dieu veut faire, c'est l'amener, la destruction, le jugement. Donc, c'est les avertissements de retourner à Dieu avant que le jugement vienne. En chapitre 7, verset 1, on a le phrase « Oh voici ce que me fit voir le Seigneur l'Éternel. » C'est la première vision. Le deuxième, c'est en chapitre 7, verset 4, « Puis voici... « Ce que me fit voir le Seigneur est l'Éternel. » Chapitre 7, verset 7, c'est la troisième vision. « Puis voici ce qu'il me fit voir. » Chapitre 8, verset 1, c'est le quatrième. « Voici encore ce que me fit voir le Seigneur, l'Éternel. » Et le cinquième, chapitre 9, verset 1, « Je vis le Seigneur debout sur l'autel. » On a cinq visions bien marquées dans notre texte. Et la première vision, c'est quoi la première vision ici En fait, qui a envoyé la vision en chapitre 7, verset 1 C'est qui C'est l'Éternel. Oh, voici ce que me fit voir le Seigneur, l'Éternel. C'est le Seigneur, c'est le, le mot pour, pour Dieu. Et l'Éternel, c'est le nom de, de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Le nom, l'Éternel, on ne sait pas comment prononcer ce nom en hébreu. On ne connaît pas les voyelles. Mais la signification de ce nom, c'est qu'il existe et il fait les promesses à son peuple. Il est fidèle à son peuple. C'est lui qui a envoyé ces cinq visions. Pourquoi il a envoyé cette vision à cause du péché d'Israël, un culte corrompu, l'injustice rampant dans, dans la communauté d'Israël. En fait aussi, on voit dans l'envoi de, de ces cinq visions la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas quelque chose de nouveau dans le Nouveau Testament. On voit la grâce de Dieu dès le début de la Bible. Et bien sûr ici dans l'envoi d'une prophète pour dire à son peuple de retourner à lui. Quelle est la première vision Chapitre 7, verset 2. Donc, j'aurai des questions pour chaque vision, pour vous aider à traquer avec moi. Donc, chapitre 7, verset 2, quelle est la première vision En fait, c'est des sauterelles, ou on peut traduire dans le semeur que j'utilise ce matin, des criquets. Donc, il y avait un essame des criquets de sauterelles au temps où le réguin commençait à pousser. Qu'est-ce que les sauterelles? Qu'est-ce que nous savons des sauterelles dans la Bible? Est-ce qu'on a vu des sauterelles dans, dans l'Ancien Testament? Dans le Nouveau Testament? Bien sûr. En fait, les sauterelles, c'était une des plaies envoyées sur l'Égypte en Exode 10. 1 à 20, juste avant la naissance de la nation d'Israël, jusqu'avant qu'il était libéré de l'esclavage en Égypte, Dieu a envoyé une plaie de sauterelles. Et Dieu est en train de dire, « Mon peuple, mon peuple, je vais envoyer les sauterelles afin que tu vois que tu as d'évier des bons pas, de bons voies. On voit aussi les sauterelles dans l'Apocalypse. Vers la fin de la Bible, le dernier livre de la Bible, un de mes étudiants dans la jeunesse ce matin m'a demandé est-ce que le fin de monde est proche C'est possible. Il y aura les sauterelles dans l'avenir aussi. Quelle est la réponse d'Amos à cette vision, chapitre 7, verset 2. On fait, ma femme a lu ça, on, et en fait, Amos a intercédé pour son peuple. Il a intercédé pour son peuple. On voit que Amos a demandé à l'éternel de pardonner. Et c'était quoi la réponse de l'éternel? Chapitre 7, verset 3. L'éternel y renonça. Cela ne sera pas dit l'éternel. On voit la patience de Dieu déjà. Sa patience. Il est miséricorde. Il est compatissant. Mais c'est quoi le message dans cette première vision? Alignons nos vies à la parole de Dieu. Dieu a envoyé cette première vision à cause du fait que son peuple n'avait pas les vies alignées avec sa parole. C'est quoi la deuxième vision? Chapitre 7, verset 4. En fait, envoyé par l'Éternel encore. Le deux, en fait, chapitre 7, verset 4, deuxième partie. « Le Seigneur éternel fit appel au feu pour exercer un jugement » Donc, on voit le feu. On a vu ça plus tôt dans le livre d'Amos, quand Dieu a envoyé le feu dans les murs des autres villes, des autres nations, qu'on a vu qu'il n'avait pas la capacité des autres villes à avoir une défense assez forte pour les protéger contre le jugement de Dieu. Quelle est la réponse d'Amos, chapitre 7, verset 5 je dis au Seigneur, l'Éternel, arrête, je t'en prie, sinon, comment Jacob pourra-t-il subsister, lui qui est si petit? Donc, Amos a intercédé pour son peuple. Il a prié pour son peuple. C'était quoi la réponse de l'Éternel? Verset 6, et l'Éternel y renonça. Cela non plus n'aura pas lieu, le Seigneur l'Éternel le déclare. En réponse à la prière d'Amos, on voit encore la grâce, la miséricorde, la patience de Dieu. Mais le message est le même. Alignons-nous nos vies à la parole de Dieu. C'est quoi la troisième vision? Chapitre 7, verset 7. Qui a envoyé cette vision? C'est l'Éternel. C'est quoi la vision? Le Seigneur se tenait sur un mur et en éteint, et il tenait de l'étain dans sa main. L'Éternel me dit :« Que vois-tu, Amos ?» Et je dis :« De l'étain. J'ai une poche spéciale dans mes jeans pour quelque chose. C'est un fil à plomb. Oui Comment ça marche dans nos Bibles, ça peut être traduire une file à plan. Et c'est quoi le but d'une file à plomb qui est souvent, à l'époque, construit en étain C'était quoi le rôle de ça? C'est de montrer la rectitude d'un mur, oui? C'est comme ça que ça marche. Donc, on, on met ça à côté d'un mur pour voir s'il est droit. Et c'est ce le Seigneur a, a, a montré à Amos, un fil à plan, pour dire Voici combien mon peuple est tordu. Voici ma ligne droite. Je veux qu'ils soient alignés avec ma parole, mais ils ne sont pas. Regarde comment ils sont loin de moi. Un peuple rebelle. Donc, c'est ça la troisième vision. Le Seigneur tenait sur un mur pour montrer le péché, un peuple qui n'était pas aligné avec sa parole. Quel est le message L'Éternel dit que la destruction va arriver sur les autres lieux où il y avait une fausse religion et sur le roi. Alignons nos vies à la parole de Dieu. On peut appliquer cette section d'écriture aux, aux gens qui ne croient pas encore à Dieu et ceux qui croient en Dieu déjà. Donc, je veux parler à vous qui ne croient pas encore à l'Éternel. Notre culture occidentale nous enseigne que Dieu n'existe pas et s'il existe, qu'il n'a pas vraiment d'importance. On nous enseigne également qu'il ne communique pas avec les humains d'une manière digne de confiance. Mais notre passage, un, un, un livre écrit huit siècles avant Jésus-Christ, ça fait presque trois mille ans, à notre vision du monde, très différent de ce qui est propagé dans notre culture séculière. L'Éternel voit, il écoute, il est saint, il a des règles, il a un, un caractère saint qu'il met à côté d'une culture pour mesurer. L'Éternel renonce à exercer un jugement lorsque les gens se répandent, comme j'ai dit dans le début. La dernière chose que Dieu voulait faire ici, c'est d'envoyer le jugement. Il a préféré d'envoyer l'avertissement par cinq visions. Chez vous, aujourd'hui, je veux que vous regardiez Ézéchiel 18, 23 que Dieu déteste la mort des méchants. Il préfère qu'ils se répandent et trouvent la vie. Je pense que si tu n'es pas encore convaincu de l'existence de Dieu, ça sera mieux pour toi d'être comme Amos. « Ayez de la peine pour votre péché et le péché de notre société. » Amos a prié que Dieu renonce au jugement. La Bible nous dit qu'un plus grand qu'Amos est venu, un prophète plus grand qu'Amos est venu, c'est Jésus. Jésus qui est le médiateur parfait entre toi, nous et Dieu. Comment et comment nous comparons nous au fil à plan? De la justice de Dieu. Donc, si tu n'es pas encore chrétien aujourd'hui, c'est une très bonne question. Comment on toi au fil de plan de la justice de Dieu? Pour nous, les croyants, nous devons prier comme Amos. Hier, on avait une journée de prière. Dieu entend et répond aux prières de son peuple. Jésus intercède pour nous, son peuple. On voit ça dans l'Épître aux Hébreux. Et ailleurs, Jean 17, en tant que grand prêtre, souverain, sacrificateur, comment nous, mesurons-nous au fil à plan de la justice de Dieu? Nous, les chrétiens, on doit demander aussi, est-ce que nous sommes en train de vivre une vie qui est alignée avec la parole de Dieu? Peut-être... Tu te rends compte ce matin, jeune femme, jeune homme, femme âgée, homme âgé. Tu te rends compte ce matin qu'il y a des choses dans ta vie que tu dois régler, qui ne sont pas alignées avec la parole de Dieu. Je vous conseille de le faire aujourd'hui. Maintenant, nous, sommes, nous avons une, une section dans laquelle Amos, il fait face aux prêtres à Bethel. Donc, à Bethel, 180 ans avant Amos, un roi Jéroboam, un autre roi Jéroboam, a construit un fake temple avec une fake prêtre à Bethel. Et Amos et à Bethel, et que, quelle est la réponse du prêtre à Bethel? Est-ce qu'il était content? Non. Chapitre 7, verset 10 à 13, on n'a on pas le temps de le lire, mais Amatia, prêtre de Bethel, était vraiment fâché. Il a dit à Amos de ne plus dire ses paroles et il a envoyé un message au roi qu'on doit chasser cet méchant homme parce qu'il cause beaucoup de problèmes. Mais est-ce qu'ils ont bien compris la mission d'Amos la mission d'Amos, c'était une mission pour amener la repentance et une vie d'abondance. C'était ça, la mission d'Amos. Regardez avec moi verset 12. « Puis Amathia dit à Amos, va ton prophète, enfouis-toi au pays de Juda. » Là-bas, tu pourras gagner ton pain en prophétisant. Il a vraiment offensé Amos. Pas off offensé Amos, mais offensé le messager de Dieu. Il a dit que Amos n'a pas parlé la parole de Dieu. C'est quoi la réponse d'Amos Ici, en verset 14 à 17, Amos dit. La parole de Dieu envers ce prêtre, entre guillemets, à Bethel. Et en fait, chacune de ces lignes qui sont, ça ne vient pas d'amertume de la part d'Amos, en fait, chacun de ces mots vient de Deuteronome, chapitre 28, versets 30 et 32. Ce qui vient de les les stipulations de l'Alliance Mosaïque et Amos applique ses paroles aux prêtres à Bethel. Amos annonce le jugement à venir de l'Éternel sur le roi et le prêtre. C'est quoi le message? Alignons nos vies à la parole de Dieu. Deux ans après notre arrivée au Sénégal, nous avons appris la nouvelle dévastatrice qu'une missionnaire avait été tuée en Mauritanie, juste au nord du Sénégal. Tôt dans le matinée de 23 juin 2009, deux hommes armés d'Al-Qaïda ont approché Christopher Leggett dans une marché populaire. Christopher Partager l'Évangile avec beaucoup de ferveur. Les hommes armés d'Al-Qaïda semblaient vouloir kidnapper Christopher, mais comme il a résisté, ils lui, ont, ils, ils lui ont tiré trois balles dans la tête. Il est mort. La résistance à la proclamation de la vérité évangéli évangélique n'était pas propre à l'époque d'Amos. Christopher en est également un excellent exemple. Au Canada, bien que la résistance à la parole de Dieu ne soit pas violente, nous pouvons parfois nous sentir comme Amos, accusés à tort et calomniés. Pour vous qui ne croient pas encore en Dieu ce matin, est-ce qu'il y a une résistance à la parole de Dieu dans ton cœur? Je te conseille de ne pas être prompt à critiquer et rejeter la parole de Dieu. Écoutez, réfléchissez et prenez une décision. De résister à la pression aussi de notre culture séculière qui nie l'existence de Dieu on va voir que c'est futile et son jugement est inévitable pour ceux qui résistent à lui. Pour nous qui sommes croyants ce matin, en tant que croyants l'Éternel pour nous envoyer une discipline corrective si nous continuons à résister avec entêtement. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, il peut arriver... Que nous voulions la minimiser ou essayer de changer, de la changer pour lui donner un sens plus facile à accepter. Mais cela n'est pas sage et ne mène pas à la vie. Au contraire, cela nous enfonce dans les ténèbres et nous éloigne de Dieu. Nous devons plutôt faire attention à comment nous écoutons la parole de Dieu afin de le recevoir et le croire. Le seul chemin vers l'espoir, et je sais qu'il y a beaucoup d'anxiété, le stress, les problèmes psychologiques dans notre culture aujourd'hui, à tout âge, le seul chemin vers l'espérance, et de nous détourner de nos péchés et de revenir à l'éternel. C'est le seul chemin. Le roi jéroboam et le prêtre Amatia sont tous deux corrompus et condamnés, ceux qui nous orientent vers le roi et le prêtre parfait. Le roi Jérôme, terrible. Le prêtre Amatia, terrible. La Bible nous enseigne qu'il y a un roi et prêtre Parfait, Jésus-Christ. Je veux aussi que nous voyons qu'Amos a vécu quelque chose d'étonnant. Je suis convaincu qu'on doit prêcher Christ dans l'Ancien Testament. Mais je suis aussi convaincu qu'il y a des exemples de la foi qu'on doit suivre aussi. Et nous, les chrétiens, on doit être comme Amos, courageux. Et pour les femmes courageuses à proclamer la parole de Dieu, n'importe quelle opposition à l'école secondaire, au Cégep, au travail, soit comme Amos. C'est quoi le quatrième vision Chapitre 8, verset 1. L'Éternel envoie une quatrième vision. C'est une vision la corbeille de fruits. Je lis juste les premiers trois versets. Il y avait une corbeille remplie de fruits mûrs, comme à la fin de l'été. Et il me dit que, « Que vois-tu à Mons? Je suis en chapitre 8, verset 1, verset 2 maintenant. Et je lui répondis, « Je vois une corbeille remplie de fruits mûrs, comme à la fin de l'été. En ce jour-là, les chants des palais deviendront des lamentations. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, car les cadavres seront nombreux dans tous les lieux, et on les jettera en silence. Le processus normal de mûrissement des fruits s'entend du, de, euh, du printemps à l'été, nous sommes en printemps, il fait beau, on voit les arbres vertes, le fruit commence à pousser. Mais vers la fin de l'été, le fruit est mûr jusqu'au point d'être purri. Et ce que le Seigneur est en train de dire ici, et n'oublie pas, dans le 8e siècle avant Jésus, ils n'avaient pas de frigos. Le fruit mûre à la fin de l'été. C'est une image que l'Éternel donne à Amos de la façon dont les péchés d'Israël ont mûri pour le jugement divin. Quels sont les péchés que l'Éternel nomme en chapitre 1? 8, versets 4 à 8, en fait, en fait, c'est une liste, une description de la vie qui n'est pas alignée avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il arrive quand le fondement de la société est enlevé? Voyons ensemble, en fait, dans cette section, on voit Versets 4 à 8. Je n'ai pas le temps de le lire, mais bref, péché d'opprimer les pauvres et de profiter d'eux. Le péché de rompre le sabbat pour dire que mon travail, mon équipe de soccer est plus important que le Seigneur. C'est ça qu'ils sont en train de dire ici. Ils ont choisi de travailler le sabbat qui était un grand péché dans l'Ancien Testament. Ils ont dit qu'on préfère le, de gagner de l'argent plus que de louer l'Éternel. Le péché de tromperie aussi dans les pratiques de travail. Il y avait une façon de, quand on était missionnaire au Sénégal, ils faisaient ça peut-être en Haïti aussi, les balances au marché. Si on veut vendre <coughs> cinq livres de farine, mais moi, je veux changer le poids. <rire> ça dit cinq, mais en fait, c'est trois et demi. Est-ce que ça, c'est juste? Non. Est-ce que l'Éternel le voit? Oui. Dans la culture séculière, il pense que Dieu ne voit pas. Il n'existe pas. Et s'il existe, il ne voit pas. Il n'est pas Dieu voit. Dieu voit un livre édémique qui manque dans une poids, dans une marché. On voit aussi l'éternel les a avertis, mais ils ont rejeté tous les avertissements jusqu'à ce point dans le livre. Ils ont rejeté tous les, les, les drapeaux rouges pendant une dizaine d'années peut-être une centaine d'années. Ils ont rejeté, ils étaient rebelles. Mais Dieu envoie cette vision encore dans sa grâce comme un avertissement. On voit dans chapitre 8, 9 à 14, dans cette section, observons, le mot jour, en versets 9, 10, 11 et 13. <coughs> en l'idée de jour, ici, parle du jour de l'éternel qui était introduit dans chapitre 5, 18, la première fois que cette phrase est utilisée dans la Bible. Le jour de l'éternel, un, un, un thème... Un grand thème dans toute l'Écriture. Le jour de l'Éternel, un jour de jugement dans le futur proche et le futur lointain. Dans le futur proche, ici, le Seigneur parle d'un jour de jugement qui aura lieu en 722 avant Jésus-Christ. Donc, juste une, euh, pas trop long pas trop loin après ce qu'Amos a partagé cette vision. Mais on voit en ce jour-là, on voit tant de fois qu'il y a aussi, donc, le jugement de Dieu va venir. Et c'est exactement ça qui est arrivé. En fait, on voit un changement des fêtes à Bethel. Ils avaient... Ils sont allés à Bethel pour fêter, mais Amos dit en verset 10, je changerai, l'éternel dit, je changerai vos fêtes en jours de deuil et tous vos chants en amère lamentation. On voit les contrastes de joie au deuil, aux lamentations. Regarde aussi verset 11, voici venir des jours c'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors, ils erreront d'une mer jusqu'à l'autre, et puis de nord à l'est. Et ils iront ça et là pour rechercher la parole de l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Donc ici, la parole de l'Éternel se réfère ici à la parole donnée par les prophètes. Regarde verset 13. « En ce jour-là, les belles jeunes filles, les jeunes hommes, dépériront de soif. » Ça c'est nous aujourd'hui au Québec. Combien des belles jeunes filles et les jeunes hommes dépéreront de soif. Et je ne parle pas de l'eau ici, parce que notre texte parle de la parole de Dieu. Verset 14, ceux qui prêtent serment par l'idole coupable de ses maries, tous ceux qui disent « Vive ton Dieu, oh Dan vive le culte rendu à Beersheva, tomberont » sans jamais se relever. Donc les, je, les belles jeunes filles et les jeunes hommes dépéreront de soif de la parole de Dieu. Silence. Silence. L'idée d'une corbée à fruits. Nous avons une corbée à fruits dans notre cuisine dans laquelle nous conservons des bananes, des pommes et des pamplemousse. Parfois, nous laissons les fruits trop longtemps dans cor la corbeille et ils deviennent trop mûrs. C'est plus dégoûtant, non? Voici une image de ce qui fait le péché. C'est dégoûtant. C'est comme une corbeille de fruits. C'est quoi le message pour nous ce matin? Alignons nos vies à la Parole. De Dieu. Le sécularisme nous dit que nous ne répondrons jamais à Dieu pour nos péchés. Mais que se passe-t-il s'ils sont erronés? Quels sont les péchés qui mûrissent dans votre vie? Peut-être que vos péchés ne sont pas ceux énumérés dans cette section, mais plutôt, et je parle aux non-chrétiens, J'espère pas aux chrétiens aussi que ça applique, mais peut-être. Péché d'alcool, d'alcool, péché de pornographie, péché de violence verbale, physique ou même sexuelle. Détournez-vous de ces péchés qui asservissent toi et les autres et tournez-vous vers l'Éternel pour être guéri. C'est un fruit dégoûtant. Jette là. Aligne nos vies avec la parole de Dieu. Pour nous qui sommes au travail, honorons nous l'Éternel, ou est ce que nous coupons les coins rangs pour notre profit personnel, comme les Israélites qui, dit, qui, qui falsifieront les balances pour tromper? Comprenons-nous vraiment que la parole de Dieu, la Bible, est le vrai nourriture et le vrai l'eau vive, qui répondent à la faim et la soif de notre âme Jeune fille, jeune homme, nous tous, est-ce que nous les chrétiens sommes convaincus que la parole de Dieu est pain et l'eau vive Mangeons-nous et bouvons-nous de la Bible chaque jour. Nous ne pouvons pas rester longtemps sans nourriture et sans eau pour notre corps. Pourquoi affamons nous nos âmes? Prenez la décision aujourd'hui de vous engager à nourrir votre âme de la parole de l'Éternel, d'aligner ta vie à sa parole. Engagez-vous à lire un chapitre chaque matin et au moins un verset avant de vous coucher le soir. Pourquoi pas, si le lire c'est difficile, pourquoi pas écouter la Bible en audio? Intéressant, les premiers chrétiens n'étaient pas alphabétisés. Les épîtres, la Bible, ce n'était pas que chacun a sa propre Bible chez eux. Ils, sont, ils étaient plus oraux pour écouter. Donc ils étaient, ils n'avaient pas la capacité de lire, ils écoutaient quelqu'un lire la lettre de Paul aux Galates. Écoutez la Bible en audio. Et aussi, on voit le mauvais fruit. Mais c'est quoi le, le fruit de l'esprit? Pour nous les chrétiens, quand Christ est en nous et vit à travers nous, on voit le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la maîtrise de soi, la paix, l'amour. C'est ça, on, on, veut, on veut jeter le fruit pourri et porter de bons fruits dans nos vies. Quelle est la cinquième vision Merci pour votre patience. On a parcourir un, un paquet des choses. Déjà, il reste une cinquième vision. C'est quoi la cinquième vision? Chapitre 9, verset 1. Je vis le Seigneur debout sur l'autel. Il s'agit probablement de l'autel à Bethel. Les Israélites se sont rassemblés pour faire la fête, mais cela va se transformer en deuil parce qu'ils ont continuellement rejeté la parole de Dieu. Frappe les chapiteaux des colonnes du temple et les seuils en tremblant, tremblent. On voit les contrastes des, des deux extrêmes, les plus hauts, les plus bas, les plus hauts, les plus bas. Donc, les chapiteaux, c'est ce qui est sur les colonnes, et j'ai mal prononcé ce mot, mais la terre ici euh, tremble. On voit le plus haut, le plus bas. Regarde encore. Brise-les sur leurs têtes à tous ceux qui subsisteront. Donc, le, 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 le temple fake avec le, le prêtre fake va écraser. « Je les abattrai par l'épée. Aucun d'eux ne pourra s'enfuir. Aucun d'eux n'en réchappera. Car s'ils car s'effondrent, je, je suis en chapitre 9, verset 2, jusqu'au séjour des morts, plus bas, ma main les en arrachera. S'ils montent jusqu'au ciel, un autre contraste à l'extrême, oui, le plus haut, le plus bas, « Je les ferai redescendre. S'ils se cachent au sommet de Carmel, une montagne, je les chercherai et les attraperai. Et s'ils plongent au fond des mers pour se dérober à mes yeux, je donnerai l'ordre aux serpents d'aller les mordre là. S'ils partent en exil devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les exterminer, oui, j'aurai l'œil sur eux afin d'ouvrir à la malheur et non à leur bonheur. C'est un jugement inéluctable. Dès que ça arrive, on ne peut pas fuir en haut ou en bas, au ciel, dans la mer. On peut, ne peut pas nous cacher. On doit aligner nos vies aujourd'hui avec la parole de Dieu. Dès que le jour de l'Éternel qu'on voit dans l'Apocalypse arrive, ce sera trop tard pour toi, pour moi, aujourd'hui, ce matin. Aligne ta vie avec la parole de Dieu. On voit en verset 5 à 6 le maître de l'univers, on voit... Sa puissance. Et on, on verse, à partir de verset 7, on voit, viens avec moi en verset 7, « N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens, vous les Israélites? » Donc, ce que l'Éternel est en train de dire ici, je suis le maître de toutes les nations. Je prends soin des Éthiopiens. « Je prends soin des Philistins. Je prends soin des Syriens, même les Syriens. » On a les Syriens ici. J'ai des amis proches Syriens. Ici, on voit que Dieu dit « Je prends soin de toutes les nations. Je suis le seul vrai Dieu, l'Éternel. »« Regarde, n'êtes-vous pas pour moi comme les Éthiopiens, vous les Israélites L'Éternel le demande. »« N'ai-je pas fait sortir Israël de l'Égypte, les Philistins de Crète et les Syriens de Kyr ?» On voit la bonne main de, du Seigneur sur ces nations dans ce liste ici. « Le Seigneur éternel observe ce royaume coupable. » Il parle à Israël maintenant. « Je le supprimerai de la surface de la terre. Pourtant, je ne veux pas entièrement détruire. » On voit la, la grâce de Dieu ici. Et ici, le jugement de Dieu n'est pas quelque chose de capricieux. C'est un jugement complètement mesuré, complètement approprié, avec beaucoup d'avertissements avant. Beaucoup d'avertissements dans sa grâce, son miséricorde et sa patience. Mais dès que son jugement tombe, c'est inéluctable. C'est pourquoi on doit mettre à règle nos vies aujourd'hui, aligner, alignons nos vies à la parole de Dieu. Verset 9, uh, fin de verset 8, « Pourtant, je ne veux pas entièrement détruire le peuple de Jacob. » L'Éternel le déclare. « Voici ce que j'ordonne. Je, je sécurerai le peuple d'Israël chez tous les autres peuples. » comme on secoue le grain qu'on a mis dans le crible. Au Sénégal, je me rappelle les femmes qui ont sécué le grain dans le crible. Peut-être en Haïti, c'est comme ça, pour, pour enlever les, la poussière, les mauvaises choses. Est-ce que vous comprenez ce que le texte dit ici? Pour sécouer dans le crible. Sans que ne tombe à terre aucune pierre même petite. Donc ce que je propose ici, les pierres, même les plus petites, sont ceux qui Dieu va garder protégés. J'ai bien étudié ce texte: Ce qui tombe, c'est à leur destruction, mais Dieu va garder même le plus petit, aucune pierre. Va passer, mais il va secouer Israël avec sagesse, avec, dans sa sainteté, afin que les coupables, verset 10, parmi mon peuple, mourront tous par l'épée, tous ceux qui disent le malheur ne s'approchera pas de nous et il ne nous atteindra pas. Donc, tous ceux en Israël qui ont dit le jugement va pas venir, on peut faire ce qu'on veut, Dieu ne voit pas. Dieu va purifier son peuple comme on secoue le grain dans le crible. J'ai deux, deux questions pour vous qui ne sont pas encore croyants ce matin. Tous les faux temples, et hôtels vont tomber un jour. Le sécularisme, c'est une religion. Pourquoi? Une religion, c'est un réseau de croyances par lequel on voit le monde, comme avec les lunettes. Et le sécularisme qui dit « Dieu n'existe pas », il n'est pas important, je peux vivre ma belle vie seul, sans lui, voici le sécularisme, et c'est une religion qui amène que les problèmes dans notre culture. Le fondement est en train de dégrader les traces de l'écriture dans notre culture au Canada. Et avec ça, qu'est-ce qu'il amène? Quand la parole de Dieu, on fait ça avec la parole de Dieu? Tout genre de problème pour nos jeunes filles, pour nos jeunes hommes dans notre culture. C'est n'importe quoi à n'importe quand pour n'importe qui. Qui est ton roi? Qui est ton prêtre? Où est ton hôtel? Toi qui ne crois pas encore ce matin, qui est ton roi? Qui est ton prêtre? Où est ton hôtel? On a tous un roi, prêtre et un hôtel. Pour ceux qui... Nous, dans notre culture séculière, le roi, c'est moi, le prêtre, c'est moi, et l'autel, c'est moi. Ça va pas durer. Dans l'Écriture, ici, dès que son jugement tombe, c'est inéluctable. Tu ne peux pas fuir. Ce que le sécularisme propagé c'est une mensonge illusoire. Écoute la parole de Dieu ici. Il y a un roi, un prêtre et un vrai temple. Et c'est une personne. C'est ça que la Bible enseigne. Qui est le vrai roi? Jésus-Christ. Jésus-Christ est le vrai roi. Il est venu humble comme un serviteur. Il a parlé avec les prostituées. Il a parlé avec les voleurs. Il est venu pour nous chercher. Et aussi, qui est le vrai prêtre Ce n'est pas Amatia, le vrai prêtre est Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur, qui est assis à la droite de Dieu. Où est le vrai hôtel Le vrai hôtel, c'est dans le vrai temple, et le vrai temple, c'est devant le trône de Dieu où Jésus est maintenant. Toi qui n'es pas chrétien ce matin, tourne-toi vers le vrai roi, le vrai prêtre qui vit dans le vrai temple. Nous les chrétiens, est-ce que nous sommes alignés avec la parole de Dieu, avec le vrai roi, le vrai prêtre, dans le vrai temple dans Matthieu 13, ça dit qu'en, dans le jour de l'éternel, dans l'avenir, le Seigneur dit, laissez pousser les deux ensemble les mauvaises herbes avec le blé, jusqu'à la moisson. Ça, c'est le jour de l'éternel. En ce moment-là, je dirais aux moissonneurs, élevez d'abord les mauvaises herbe et liez-la en bottes pour la « Ensuite, vous couperez le blé et vous rentrez dans mon grenier. » Ici, nous avons une image de peuple de Dieu mélangé des faux chrétiens. J'étais, je pense il y avait un moment dans ma vie que j'étais un faux chrétien. Je pensais que j'étais sain et sauf. Mais dans une dimanche matin, le Seigneur m'a convaincu que dans Matthieu 13, ça ne va pas aller bien pour toi, Daniel. Je, je, à ce moment-là, il y a 25 ans, j'ai aligné ma vie avec la parole de Dieu. Peut-être ça, c'est toi. Écoute bien la parole de Dieu avant que le moissonne tombe. En conclusion, Lorsque nous avons éménagé dans notre maison de Pierrefonds il y a quatre ans, nous sommes arrivés au cours d'une promenade dans notre quartier à la découverte d'un énorme érable. Quelqu'un avait mis une pancarte au pied de l'arbre qui disait Cet arbre a plus de 200 ans. Imagine! Il est énorme et beau. Il est sain et fort. Il a grandi droit et solide. À votre avis, qu'est-ce qu'il arrive à cet arbre lorsque la tempête de verglas est arrivée? Alors que d'autres arbres sont tombés, c'est lui-ci et rester debout. En fait, ils ne semblent pas avoir été affectés de tout par la tempête de verglas. Mes amis, c'est l'image d'une vie qui est alignée à la parole de Dieu. Elle grandit en force et en bonne santé sans rien à craindre. Prions. Seigneur, merci pour... L'Éternel, merci pour tes avertissements, ces cinq visions qui étaient pour Israël dans l'Ancien Testament, mais qui parlent à nous avec clarté aujourd'hui que nous devons aligner nos vies à ta parole. Saint-Esprit creusé dans l'esprit de chacun, donne la lumière, sauve beaucoup de monde et affermir beaucoup de monde en Christ. Amen.